0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Francine de Nice. Comme nulle pierre ne peut être polie sans friction, nulle personne ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Cette citation intense de Confucius nous rappelle une vérité essentielle de la vie. La croissance et le perfectionnement de nous-mêmes viennent souvent par le biais de défis et d'adversités. Elle nous enseigne que, tout comme une pierre brute doit être polie et façonnée pour révéler sa beauté cachée, nous, en tant qu'êtres humains, sommes constamment façonnés et améliorés par les difficultés que nous rencontrons. Cette citation doit nous encourager à voir les épreuves comme des occasions d'apprendre, de grandir et de nous renforcer. Chaque défi, chaque difficulté que nous affrontons, chaque épreuve que nous surmontons, nous rapproche un peu plus de la meilleure version de nous-mêmes. Chaque expérience, même la plus difficile, contribue à notre maturation, nous aide à devenir plus forts, plus sages, plus résilients. Souvenons-nous, durant ces moments de difficulté, que ce sont les meilleures occasions pour que nous puissions nous rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes. Vous êtes sincèrement plus forte, plus fort que vous ne le pensez. Et chaque épreuve vous rapproche un peu plus de la personne exceptionnelle que vous êtes. Merci Francine. Ce moment de bien-être et de quiétude, c'est le vôtre. Vous l'avez mérité. Inspirez profondément par le nez. Puis expirez Détendez vos muscles. Détendez vos épaules. Votre dos. Profitez de cet instant. Aucun souci, rien ne compte, si ce n'est votre bien-être. Et n'oubliez pas, vous êtes une personne formidable. le major commandant prussien, comte de Falsberg, achevait de lire son courrier, le dos au fond d'un grand fauteuil de tapisserie et ses pieds bottés sur le marbre élégant de la cheminée. Une tasse de café fumée sur un guéridon de marqueterie, maculée par les liqueurs, brûlée par les cigares, et entaillé par le canif de l'officier conquérant, qui parfois traçait sur le meuble gracieux des chiffres ou des dessins à la fantaisie de son rêve nonchalant. Il se leva, et après avoir jeté au feu trois ou quatre énormes morceaux de bois, il s'approcha de la fenêtre. La pluie tombait à flot. Une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse. Une pluie en biais, épaisse comme un rideau, formant une sorte de mur à oblique. Une pluie cinglante, éclaboussante, noyant tout. Une vraie pluie des environs de Rouen, ce pot de chambre de la France. L'officier regarda longtemps les pelouses inondées, et là-bas, l'andelle gonflée qui débordait, et il tambourinait contre la vitre une valse du Rhin, quand un bruit le fit se retourner. C'était son second, le baron de Kelwinstein, ayant le grade équivalent à celui de capitaine. Le major était un géant, large d'épaules, orné d'une longue barbe en éventail, et toute sa grande personne solennelle éveillait l'idée d'un paon militaire, un paon qui aurait porté sa queue déployée à son menton. Il avait des yeux bleus, froids et doux, une joue fendue d'un coup de sabre, et on le disait brave homme, autant que brave officier. Le capitaine, un peu rougeau à gros ventre, sanglé de force, portait presque ras son poil ardent, dont les fils de feu auraient fait croire, quand il se trouvait sous certains reflets, sa figure frottée de phosphore. Deux dents perdues dans une nuit de noces, sans qu'il se rappela au juste comment, lui faisait cracher des paroles épaisses qu'on n'entendait pas toujours. Et il était chauve du sommet du crâne seulement, tonsuré comme un moine, avec une toison de petits cheveux frisés, dorés et luisants, autour de ce cerceau de chair nue. Le commandant lui serra la main et il avala d'un trait sa tasse de café, la sixième depuis le matin. Il écoutait le rapport de son subordonné sur les incidents survenus dans le service. Puis tous deux se rapprochèrent de la fenêtre en déclarant que ce n'était pas gay. Le major, homme tranquille, Marié chez lui, s'accommodait de tout. Mais le baron capitaine, viveur tenace, coureur de bouge, forcené trousseur de filles, ragé d'être enfermé depuis trois mois dans la chasteté obligatoire de ce poste perdu. Comme on grattait à la porte, le commandant cria d'ouvrir, et un homme, un de leurs soldats automates, apparut dans l'ouverture, disant par sa seule présence que le déjeuner était prêt. Dans la salle, ils trouvèrent les trois officiers de moindre grade, un lieutenant, deux sous-lieutenants et le marquis. Un tout petit blondin fier et brutal avec les hommes, dur avec les vaincus et violent comme une arme à feu. Depuis son entrée en France, ses camarades ne l'appelaient plus que par Mademoiselle Fifi. Ce surnom lui venait de sa tournure coquette de sa taille fine qu'on aurait dit tenue en un corset, de sa figure pâle où sa naissante moustache apparaissait à peine, et aussi de l'habitude qu'il avait prise pour exprimer son souverain mépris des êtres et des choses, d'employer à tout moment la locution française « fi fi donc » qu'il prononçait avec un léger sifflement. La salle à manger du château du ville était une longue et royale pièce dont les glaces de cristal anciens étoilées de balles et les hautes tapisseries des Flandres tailladées à coups de sabre disaient les occupations de Mademoiselle Fifi en ces heures de désœuvrement. Sur les murs, trois portraits de famille. Un guerrier vêtu de fer, un cardinal et un président, fumé de longues pipes de porcelaine, tandis qu'en son cadre dédoré par les ans, une noble dame à poitrine serrée montrait d'un air arrogant une énorme paire de moustaches faites au charbon. et le déjeuner des officiers s'écoula presque en silence dans une pièce mutilée, assombrée par l'averse, attristante par son aspect vaincu, et dont le vieux parquet de chêne était devenu sordide comme un sol de cabaret. À l'heure du tabac, ils commencèrent à boire, ayant fini de manger, et ils se mirent de même que chaque jour. À parler de leur ennui, les bouteilles de cognac et de liqueur passées de main en main et tous, renversés sur leurs chaise, absorbés à petits coups répétés en gardant au coin de la bouche le long tuyau courbé que terminait l'œuf de faïence, toujours peinture lurée, comme pour séduire des hautes taux. Dès que leur verre était vide, il le remplissait avec un geste de lassitude résignée. Mais mademoiselle Fifi cassait à tout moment le sien, et un soldat immédiatement lui en présentait un autre. Un brouillard de fumée âcre les noyait, et il semblait s'enfoncer dans une ivresse endormie et triste dans cette saulerie morne des gens qui n'ont rien à faire. Mais soudain, le baron se redressa. Une révolte le secoua et il jura, « Nom de Dieu, ça ne peut pas durer, il faut inventer quelque chose à la fin. » Ensemble, le lieutenant Otto et le sous-lieutenant Fritz deux Allemands doués éminemment de physionomie allemande lourde Répondirent « Quoi, mon capitaine ?» Il a réfléchi quelques secondes Quoi « Quoi Eh bien, il faut organiser une fête, si le commandant le permet !» Le major quitta sa pipe « Quelle fête, capitaine !» Le baron s'approcha je me charge de tout, mon commandant. J'enverrai à Rouen le devoir qui nous ramènera des dames. Je sais où les prendre. On préparera ici un souper. Rien ne manque d'ailleurs, et au moins nous passerons une bonne soirée. » Le comte de Falsberg haussa les épaules en souriant. « Vous êtes fou, mon ami !» Mais tous les officiers s'étaient levés, entouraient leur chef et le suppliaient. « Laissez faire le capitaine, mon commandant, c'est si triste ici !»« Ah oui !» À la fin, le major cédant. Et aussitôt le baron fit appeler le devoir, un vieux sous-officier qu'on n'avait jamais vu rire, mais qui accomplissait fanatiquement tous les ordres de ses chefs, quels qu'ils fussent. Debout avec sa figure impassible, il reçut les instructions du baron. Et cinq minutes plus tard, une grande voiture du train militaire, couverte d'une bâche de meunier tendue en dôme, détalait sous la pluie acharnée au galop de quatre chevaux. Aussitôt, un frisson de réveil sembla courir dans les esprits. Les visages s'animèrent et on se mit à causer. Bien que l'averse verse continua avec autant de furie, le major affirma qu'il faisait moins sombre, et le lieutenant Otto annonçait avec conviction que le ciel allait s'éclaircir. Mademoiselle Fifi elle-même ne semblait pas tenir en place. Elle se levait, se rasseyait. Son œil clair et dur cherchait quelque chose à briser. En quittant son château, le propriétaire légitime, comte Fernand Damoy-Duville, n'avait eu le temps de rien emporter ni de rien cacher, sauf l'argent enfouie dans le trou d'un mur. Or, comme il était fort riche et magnifique, son grand salon, dont la porte ouvrait dans la salle à manger, présentait avant la fuite précipitée du maître l'aspect d'une galerie de musée. Aux murailles pendaient des toiles, des dessins et des aquarelles de prix, tandis que sur les meubles, les étagères et dans les vitrines élégantes, mille bibelots, des potiches, des statuettes, et des magots de Chine, des ivoires anciens et des verres de Venise. Mademoiselle Fifi entrait la première, battait des mains avec délire devant une Vénus de terre cuite dont la tête avait enfin sauté, et chacun ramassa des morceaux de porcelaine, s'étonnant des dentelures et étranges des éclats examinant les dégâts nouveaux, contestant certains ravages comme produits par l'explosion précédente. Et le Major, considérait d'un air paternel le vaste salon bouleversé par cette mitraille à la Néron et sablé de débris d'objets d'art. Il en sortit le premier en déclarant avec bonhomie. « Ça a bien réussi cette fois. » Mais une telle trombe de fumée était entrée dans la salle à manger, se mêlant à celle du tabac qu'on ne pouvait plus respirer. Le commandant ouvrit la fenêtre et tous les officiers, revenus pour boire un dernier verre de cognac, s'en approchèrent. L'air humide s'engouffra dans la pièce apportant une sorte de poussière d'eau qui poudrait les barbes. Il regardait les grands arbres accablés sous l'averse, la large vallée enfumée par ce dégorgement de nuages sombres et bas, et tout au loin le clocher de l'église dressé comme une pointe grise dans la pluie battante. Ils n'avaient plus sonné depuis leur arrivée. C'était du reste la seule résistance que les envahisseurs eussent rencontrée aux environs, celle du clocher. Le curé ne s'était nullement refusé à recevoir et à nourrir les soldats prussiens. Il avait même plusieurs fois accepté de boire une bouteille de bière ou de bordeaux avec le commandant ennemi mais il ne fallait pas lui demander un seul tintement de sa cloche. Il se serait plutôt laissé fusiller. C'était sa manière à lui de protester contre l'invasion. Protestation pacifique, protestation du silence. La seule, disait-il, qu'il convainc au prêtre, homme de douceur et non de sang. Et tout le monde, à dix lieues à la ronde, vantait la fermeté, l'héroïsme de l'abbé Chantavoine, qui osait affirmer le deuil public et le proclamer par le mutisme obstiné de son église. Le village entier, enthousiasmé par cette résistance, était prêt à soutenir jusqu'au bout son pasteur, à tout braver, considérant cette protestation tacite comme la sauvegarde de l'honneur national. Le commandant et ses officiers riaient ensemble de ce courage inoffensif. Et comme le pays entier se montrait obligeant et souple à leur égard, il tolérait volontiers son patriotisme muet. Pile. Dix. Quand ils se retrouvèrent de nouveau à la nuit tombante, ils se mirent à rire en se voyant tous coqués et reluisants comme au jour de grandes revues, pommadés, parfumé les cheveux du commandant semblaient moins gris que le matin, et le capitaine rasé ne gardant que sa moustache qui lui mettait une flamme sous le nez. Et cinq femmes descendirent sur le perron cinq belles filles choisies avec soin par un camarade du capitaine à qui le devoir était allée porter une carte de son officier. Elle ne s'était point fait prier, sûre d'être bien payée, connaissant d'ailleurs les Prussiens depuis trois mois qu'elles ont tâtés. « C'est le métier qui veut ça, » se disait-elle en route, sans doute pour répondre à quelques picotements secret d'un reste de conscience.